0: Det var också så intressant i hur lantisen
1: sakta men säkert behövde sitt. Du såg till att du verkligen vet vad du missar när du flyttar tillbaka till landet. Jag kan ju typ bli helt varm när jag ser Fyran's buss.
0: Förr kunde jag handla begagnat runt knuten eller hämta upp ett tradera paket i kiosken i samma hus som jag bodde. Nu måste jag ta bilen två mil för att hämta ett paket med begagnat. Jag vet inte riktigt vad klimatnyttan <laughs> blev
1: där. <laughs> alltså jag måste säga att det låter som att du bytt ner dig lite. Mm, ja, på den fronten ja. Ja, men jag gissar att du samtidigt bytte typ avgaser och buller mot frisk luft och eh, biologisk mångfald. Ja, och kanske inte
0: behöver så mycket kläder.
1: Eller? <laughs> för att nu går nakna på landsbygden. <laughs> <laughs> exakt, precis. Ja, det här är vår första av årets fyra sommarpoddavsnitt som vi tycker att ni ska lyssna på under semestern. den är en order, absolut. Mm. Och nu ska vi, som ni märker, snacka stad och landsbygd. Och vi som poddar heter... Emma Sund som har lämnat
0: lägenhet i Stockholm för den värmländska landsbygden. Där vi inte går nakna. <laughs> Eller jag kan inte tala för alla.
1: Och Maria Socksbo som bor i staden om man typ avrundar uppåt. Egentligen bor jag alltså i en villaförort i en kranskommun till huvudstaden med naturreservat runt hörnet. Men med Sägestorg 20 minuter bort med pendeltåget får man nog kalla mig stadsbo ändå. Mm. Välkomna till Plan B-poddens första sommarpoddavsnitt.
0: Ja, men ska vi börja snacka om vår bakgrund? För vi är ju ömsom lera,
1: ömsom asfalt, så att säga. Eh, I alla fall jag. Ja, i alla fall du. Jag har väl kanske aldrig riktigt haft leran. <laughs> men eh, olika nivåer av asfalt, kanske. Va? Du är uppvuxen var? Jag är uppvuxen i Timrå kommun, som är en liten kommun som ligger granne med Sundsvalls kommun. Så att jag hade storstad på... Ett par mils avstånd och bodde i en helt vanlig villa förort med ett litet centrum med pizzeria och sådär. Mm. Men ganska mycket skog och ett stort delta. Så ganska mycket natur men väldigt lite lera ändå. Mm. Men
0: liksom service på liksom grundnivå eller?
1: Ja, ja, exakt. Post och bibliotek och sånt. Hyfsat nära. Ja, härligt. Du då?
0: Ja, men jag är ju uppvuxen eh, långt ute på visan trodde jag, när jag växte upp. Nu har jag ju flyttat tillbaka till samma plats och inser att det är ganska nära, ändå, Karlstad. <laughs> Eller så har Karlstad växt, jag vet inte. Men, ja, men ute på landsbygden, man hör en väg långt bort, men det, det är verkligen landet landet. Jag bor längs en grusväg där det passerar några bilar per dag. Typ. Och Här är det fem kilometer till skola och matbutik. När jag växte upp så fanns det även en ungdomsgård och en post.
1: Men det finns det inte längre.
0: Nej, det fanns också kommunal musikskola eh, som kom då till byggnaden, det finns inte längre utan man får inte kasta två mil bort. Och sen så 40 minuter till närmaste buss också. Ja,
1: det är ju en ganska stor skillnad får man säga. Jag hade ju alltså jag hade skolan på kanske en kilometers avstånd, mm. eh, två när jag började högstadiet men jag har ju alltid gått eller cyklat till skolan mm. i alla år. Tills jag började alltså, plugga på högskola. För då var det ju längre. Men eh, jag har ju aldrig varit bilberoende kan man väl säga.
0: Nej. För mig var det skolskjuts eller cykel. Där man vill ha friheten att kunna göra vad man vill efter skolan. Vilket man vill. Ja, vilket man vill, exakt. Så då cyklar man ju de här fem km För man har, liksom inget, man har liksom inget val. Om man är så här en social katt som Emma Sund var och är. Och sen så flyttar jag till Stockholm då. Eh, och njöt av Stockholm i 18 år med all kollektivtrafik. Och, oh, gud, jag älskar kollektivtrafiken så jävla mycket. Så, ja, med friheten att slippa passa tider, att kunna vara lite spontan, att gå på en AV utan att liksom behöva planera in i det sista. Sen, sen flyttar jag tillbaka
1: då, till, till den pärmländska landsbygden. Jag brukar faktiskt säga ibland, att för jag har ju också bott i, i Stockholm länge, 23 år nu. Mm. Men jag har ju aldrig bott innanför tullarna, mm. aldrig någonsin. Och tullarna är liksom gränserna för citykärnan kan man säga- mm. Utan jag har alltid bott utanför och det har jag liksom ibland motiverat med att så länge inte jag har bott för tullarna så vet jag inte heller vad jag missar. Nej just det, det är bra. <laughs> och du, du såg till att du verkligen vet vad du missar när du flyttar tillbaka till landsbygden sen. Ja precis, men det intressanta
0: var ju, jag bodde ju innanför tullarna, eh, bodde i Horns Tull och eh, det var också så intressant i hur lantisen sakta men säkert Behövde sitt <laughs> eh, För jag vet, jag vet Att vi bodde, jag och min man bodde i en etta I hårstull, vi älskade Att liksom kunna ramla hem på kvällen Sent där, och sen så bara Fan, det skulle vara skönt med lite mer grönska Och jag skulle vilja ha lite mer, jag kände mig lite instängd här på sommaren också, var så jävla varmt. Det fanns ingenstans att liksom vara. Nej. Så då flyttade vi utanför Tullarna till midsammarkransen då, två, två stationer bort. Och sen så sitter vi där och bara, åh, jag ska bli ha mer grönska. Och så skaffar vi torp då på Gotland. Och sen bara, ja, det här kan vi så här kan vi leva 365 dagar om året ju. ja. Man kan leva så här och det var då liksom vi kände att nej men vi kräver ju hela tiden mer grönska. Vi vill ju ha det här och det var
1: då som vi flyttade ut på landet. Men det kanske också är det att man måste liksom vara ifrån någonting lite för att verkligen uppskatta det.
0: Ja, så är det ju. När jag flyttade ut från Stockholm så hatade jag skiten. Jag var så trött på all trafik och att inte kunna cykla. Eller jag tyckte att det var liksom med livet som insats. Jag var liksom bara så jävla trött på skiten. Nu när jag återvänder till Stockholm så älskar jag ju allt urbant. <laughs> alltså jag är verkligen en kärlek som har blommat
1: upp igen. Så att ja, att vara ifrån någonting, det är inte så pjåkigt ändå. Det är ju lite, jag har ju inte alls gjort samma kontrastrika resa som du har gjort. Men jag är ju uppväxt i Villa, i Villaförort, i liten kommun utanför Sonsvall då. Mm. Sen flyttade jag ju in till City. Alltså Sundsvall City mm. när jag pluggade och bodde i lägenhet mitt i smeten och liksom hade stadslivet utanför dörren och så. Men sen när jag flyttade till Stockholm så började vi förvisso i, i lägenhet men sen har jag sakta men säkert jobbat mig tillbaka till villa Frorten. ja <laughs> Jag också Amen. för att jag tycker att det är ett härligt sätt att växa upp på för barn med liksom kompisar nära och cykelavstånd till skolan och allt det där så att jag var ju liksom också tvungen att på något vis ta ett kliv ifrån det för att uppskatta det. För när jag växte upp så kändes det ju som, gud vad vi bor långt utanför stan. Så, mm. Vilket vi inte gjorde, men med barns perspektiv är ju alla avstånd svinlånga. Liksom. Mm. Det är ju svårt också att, att förhålla sig till något nytt när man är van.
0: Att själv växa upp i, jag menar som jag på landsbygden, att kunna rämna fritt till exempel. Att liksom ja, cykla ner till sjön själv. Alltså, så här, man, ingen som, alltså man var väldigt och sen så gick jag på en ja, lekskola, hette ju då, mm. som var så här en gammal 20-tals villa med egen skog, typ. Och eh, min skola var också mitt i en skog, så man också fick liksom leka och bygga kojor på rasterna. Så det var liksom när man har den ingången, och sen så blir man tilldelad då. Kanske en förskola där det liksom bara är asfalt. Nu, nu hittade vi faktiskt en asbra förskola i Stockholm med grönska. Men det är liksom lite svårt när man har den här bilden av hur det ska se ut. Ja. Och sen så får man något helt annat- man tänker grönska och så får man asfalt. Då kanske man känner att man vill ha någonting annat. Nej, men jag tänker också det här med att kunna cykla till skolan. Ja. Eh, att, att kunna vara fri att ta sig. Jag menar, även om jag bodde fem kilometer ifrån skolan så kunde jag ändå cykla. Mm. Och vara fri, jag behövde liksom ingen som ledsagade mig på det sättet. Och det är den friheten och känslan av att, att kunna
1: och vilja cykla precis vad man vill. Den vill jag verkligen ge Ja, men och det, är ju, det vill ju jag också ge mina barn. Och det gör ju jag, fast jag bor i stad. Exakt. Eftersom jag bor utanför City. Här ute i Villaförorten så är det ju helt lugnt att släppa iväg mm. dem själva. Och det är väl vad det här avsnittet också ska handla om. Att vi faktiskt behöver nyansera bilderna både av stad och landsbygd lite grann. Åt mm. båda håll. Att stad kan mycket väl vara att som jag har 20 minuter till torg, Det vill säga City, City, City i Stockholm. Men samtidigt, mina barn kan cykla till skolan via naturreservat runt knuten, via en badskö 300 meter bort. Det går att ha det livet i staden också. Mm. Precis som att landet, livet inte behöver betyda. Att man heller är självförsörjande och liksom inte har moderna saker och så vidare. Utan det går också. Mm. Det, jag tror att vi måste nyansera åt båda håll. För nu blir det väldigt polariserat.
0: Ja, och sen drömma och kräva en smartare stad och en grymmare landsbygd. Alltså att man ska kunna få... Få allt, nu låter jag kanske lite bort sen. Men just alla att, måste få allt. Alla måste få allt. Ja, men det är fan min dröm, alla ska få allt. Men också, bor man i Stockholm City så tycker jag också att ens barn ska kunna cykla. Exakt. Då måste vi skapa samhället för att det ska vara möjligt precis som att jag på landsbygden ska kunna leva utan bil till exempel eller ska slippa åka två mil för att hämta mitt paket från Tradera. Nu är jag ändå ansträngt mig för att köpa begagnat. Alltså så hur gör vi både stad och landsbygd smartare så att
1: alla kan leva hållbart på ett enklare sätt? Precis och det var det någon som skrev i ditt kommentarsfält såg jag också mm. att det finns goda möjligheter i staden att leva hållbart men i princip ingen tar den. <laughs> ja, men det är för svårt. <laughs> Det är för svårt idag. Ja, jag men och det kanske inte är för svårt- men ibland är det liksom... Ja, men normerna styr. Mm. Alltså att det är bekvämt att ta bilen även i stan- mm. Och det ska det ju egentligen inte vara eftersom alternativen finns. Ja men exakt. Eh, Utan det ska ju vara lite obekvämt att ta bil. Så att folk slutar ta bilen i stan och då kan barnen cykla till skolan. Så det är ju så himla mycket som, som så här, vi har lärt oss. Mm. Och sen så gör vi det utan att få ifrågasätta det fast möjligheterna att göra något annat verkligen finns här. Mm.
0: Och så, så kräver det just att någon tar steget, tänker jag. Man, man ser ju ganska få barn som cyklar i city. Mm. Men hade det
1: börjat cykla barn i city så kanske biltrafiken hade sett annorlunda ut. Ja, men precis. Så, så vi skickar ut barnen som en slags försökskaniner och så ser vi om ja. det är hållbart att cykla Vem vill offra sitt barn? <laughs> <slut>. Nej. Nej,
0: men då gäller det ju att liksom skapa förutsättningarna upphöjda cykelbanor exempelvis eller rödmarkera hela gator för att visa att man
1: vem som har företräde eller helt enkelt, stänga av den jävla biltrafiken. Ja men varför inte? Och nu har ju Stockholm, jag vet inte om den har öppnat den, men Stockholm skulle ju få sin första cykelgata nu. Mm. En, en gata i en jättestor stad. Men ja, det är ett steg. Ja men det är ett steg. Ja där.
0: Jag drömmer i alla fall om en stad där man slipper gå med cykeln till en park för att cykla. Ja. Då, liksom det, då har man liksom förlorat cykeln som transportmedel. Ja men
1: precis. Och sen är det ju, det är klart det ska sägas att det är jättemöjligt att cykla i, i Stockholm. Även om det inte är optimalt överallt och det är lite farligt för det är mycket bilar och så vidare. Men det är ju jättemånga som mm. cyklar hela dagarna här. Mm. Jag såg också någon som, som skrev här om dagen att eh, i Stockholm har typ alla hjälm. Mm. Vilket man faktiskt har. Jag tycker det är underbart att se. Mm. Men så var det någon som hade cyklat i någon annan av Sveriges större städer. Om det var Göteborg eller Malmö. Och där hade typ ingen hjälm. Nej. Det tycker jag är fascinerande. Det är så sjukt. Alltså... Jag trodde att det var en, en allmän norm nu för tiden. Att numera har vi hjälm när vi cyklar vilket vi inte hade när vi var barn kanske. Precis. Men nu får jag höra att det skiljer sig åt i olika delar av landet. Ja,
0: det är nog väldigt olika kan jag tänka mig.
1: Det var ett mm. sidospår.
0: Ja, men vi är sidospårspodden så att det <laughs> passar sig bra. Ja, exakt. Får jag bara inflika en grej då? Ja. Apropå att det är många som cyklar i Stockholm så är ju det också en säkerhetsgrej. Jag tänker på jag på landsbygden som har frisk luft att cykla i. Det är härligt. Eh, också Ganska breda landsvägar eh, att cykla på men eh, det är inte så många som cyklar vilket gör att bilarna nog bränner på ganska mycket för det finns liksom inga potentiella hinder. Lite vilt kanske en cyklist så där. men man kanske bränner på lite för att man är inte är van att möta många cyklister och det gör väl att man eh, kanske har en högre hastighet. Ja. Så just det här i, i gruppkänslan är ju väldigt härligt. I den kan jag verkligen sakna den här morgonrusningstrafiken eh, när man eh, bränner över Liljeholmsbron i Stockholm och kör förbi alla bilköer Och man vill typ eh, peka lite finger mot bilarna. och bara
1: fuck you! <laughs> ja men det är ju verkligen lämmeltåg av cyklister i mm. Stockholm på rusningstid. Liksom. Att in över alla broar in till city så kommer cyklisterna och så på kvällen cyklar alla hem igen. Mm, det är en väldigt god känsla. Ja, det är en god känsla. Och det är ju precis som du säger att även om det är jättemycket bilar i Stockholm så är det också jättemycket cyklister. Vilket gör att bilarna inser att de måste hålla lite koll. Mm. Eh, och jag cyklar ju inte på Värmländska landsbygden då, men däremot ibland på Gotland. Och det är ju lite samma sak där att det är... Liksom, stora breda vägar och inte jättemycket trafik och det är frisk luft och så vidare. Men det är ju verkligen inte cykelanpassat dels för att människor inte är jättemycket vana vid cyklister. Och sen är det ju väldigt smala vägrenar så att man är, man, det är ju lite på egen risk. Mm. Vilket är jättesynd för Gotland är ju fantastiskt att cykla på eftersom det är så platt. Ja, de var ju en cykeldestination, det tycker jag att de ska ta,
0: ta tillbaka. Jag vill också så här lägga in en parentes det finns ju, nu pratar vi ju om Stockholm innerstad, men det finns ju också eh, väldigt många ställen som faktiskt är byggda för eh, att det ska vara säkert för barn att ta sig runt. Till exempel Breding, mm. som, som är byggt med väldigt mycket grönområden och och där mycket tunnlar där man kan gå eh, och så vidare eh, för att det ska vara säkert för att barn inte ska behöva korsa en väg. Så det finns ju liksom, eh, om man liksom sätter eh, innerstan relation till kanske miljonprogram, mm. alltså det finns ett väldigt
1: bra eh, stadsbyggnad på sin håll. Ja men och, och sen så blir det ju lätt att när man pratar stad och landsbygd så pratar man landet, glesbygd, lite odefinierat så där Eh, när vi pratar mm. om det så blir det alltid Värmland <laughs> men, men generellt i samtalet så är det ju liksom någon slags odefinierad plats på landet mm. och så är det alltid Stockholm, staden. Sergels torg typ ja exakt, det finns ju en massa andra städer i Sverige också, Sundsvall till exempel där jag växte upp på Umeå och Linköping och Malmö och Lund och så vidare vi ska ju inte heller alltid definiera stad som Stockholm, där är det ju också stor skillnad såklart, jag kan tänka mig att det finns jättemånga städer i Sverige som är väldigt cykelvänliga och trygghålliga byggare och cykla i än vad Stockholm är. Mm. Så det får ni gärna höra av er om. Ja, men verkligen. Vilka städer är härligast att cykla i? Det känns ju som att man vill lyfta upp- och peppa och brömma. Mm. Men du, varför gör vi ens det här avsnittet då? Vad är poängen? Ja, men... <laughs> så är en kvart in eller <laughs> så. Ja, men varför gör vi det? Jo, men
0: klimatfrågan berör ju alla- och vi behöver ställa om. Och då är det viktigt att omställningen blir så rättvis som möjligt. Alltså Det är ju enkelt att liksom fatta ett beslut eller stifta en lag. Eller eh, snoffa in massa ekonomiska styrmedel. Men det slår väldigt olika. Mm. Till exempel den här klimatbonusen på bil. Till exempel. Vart är det säljs mest elbilar i Sverige? Är det på landsbygden där de kanske behövs? Nej, det är ju kanske i nack. Dandryd, Göteborg, Solna, städer och ställen där kollektivtrafiken är väldigt bra utbyggd. Så att det, det handlar ju om att här, skapa förutsättningar för en rättvis omställning.
1: Mm. Och det hänger ju såklart ihop med att man inte bara behöver en elbil så är saken löst. Utan det måste också finnas laddinfrastruktur och allt annat som krävs för att man ska kunna mm. göra det bilbytet. Plus att det fortfarande är dyrt. Med elbil, köpa en mm. ny bil. Det är liksom inte alla oh, förunnat. God, yeah. Så vi gör det här avsnittet dels för att bara nyansera lite generellt. Eh, göra mm. ett gäng sidospår uppenbarligen också. Men, men också för att vi ju ganska ofta kommer in på att det här blir så polariserat på ett sätt som det inte borde bli. För klimatfrågan berör alla oavsett var man bor. Mm. Och det måste vi ju liksom ta höjd för. Vi kan inte tycka att det är en stadsfråga för att makten finns i Stockholm och för att de möjligheterna att leva hållbart finns i städerna och så vidare. Då kan man liksom inte utgå från att miljö och klimat är en stadsbofråga. Mm. Utan det kommer ju att beröra alla, inte minst bönder och skogsägare och sådana som är beroende av naturen mm. i sina yrken. Så att vi vill väl bara... Vända och vrida lite på det här, precis som vi vänder och vrider på allt annat.
0: Ja, och så tror jag att det är så viktigt att prata om det: att förstå varandras förutsättningar och svårigheter när det gäller omställning. Alla har inte, som sagt, möjlighet att köpa en elbil. Eh, som Nej. vi var inne på. Eh, och det här behöver vi prata lite mer om mer. Jag önskar att man såg fördelarna med varandra. Att det blir liksom ett mer samspel mellan stad och landsbygd. Att man hyllar till exempel all mat som kommer in i städerna. Att hylla eh, lantbrukan. Att man förstår liksom kanske sitt beroende av att vi har en fungerande landsbygd. Men också då en, en stad där, där det finns köpkraft exempelvis. Att man, att man vrider och vänder lite på, på de olika sidorna.
1: Ja men verkligen. Men du ska vi ta lite plus och minus med... Stad och land då. Ja,
0: men ska vi, ska vi köra lite
1: plus på landsbygden då? Vill du börja? Eh, ja men plus måste ju såklart vara jordbruk och skogsbruk mm. utan dem. Inte mycket i Sverige skulle jag vilja säga. Och sen den biologiska mångfalden alltså natur, frisk luft, rent vatten. Allt som, som har med natur att göra är ju mycket mer närvarande på landet än i stan tyvärr. Mm. Sen tror jag också utan att själv vara uppväxt på landet eller ha bott på landet att det som finns är också en bykänsla, alltså ett community- för att man är mer beroende av varandra. Mm. I Stockholm kan man ju bo ett helt liv- i en portuppgång utan att hälsa på grannarna- för du kommer förmodligen aldrig att behöva- hälsa på någon. Mm. Man kanske vill och man kanske har en jättebra relation- med grannarna, men du är inte beroende av hjälp ibland. För allting finns liksom i närheten ändå. Mm. Eh, och där tror jag faktiskt att staden- Tappa någonting ganska viktigt som jag tror landet är mycket bättre på.
0: Det är ju både. Det här kan vi, jag hålla. <laughs> här kan jag hålla eget avsnitt. <laughs> då, jag nej, men det är ju ja, men det är jättestor skillnad. I, I en storstad kan du ju liksom vara vem du vill. Eh, här eh, på landsbygden, här gäller det fan att skärpa sig ja. eh, här, men, men, Nej, det är så hemskt är det inte. Men det finns ju en otrolig känsla att man och en trygghet i att folk vet vem man är, att så här, man kan få skjuts från bussen om man så här, inte har någon cykel. Det kommer alltid någon förbi. Att alla känner alla. Folk har koll på ens kids. Det finns en trygghet i det. Ja, det ja och att man kan be om hjälp såklart. Mm. Att låna, dela, samåka kanske på ett annat sätt för att man känner varandra. Ja, precis. Men sen så, jag skulle vilja lyfta några andra Plus med landsbygden, ja, förutom den friska luften, som du, friska luften som du nämnde- men också att, och det som du också var inne på, jordbruken och skogsbygden- som är en enorm kolsänka eh, som suger upp massa koldioxid. Eh, så att eh, landsbygden har ju <hör> ligger lite före där om man ser på staden- <hör> som mest släpper ut. Då. För de största utsläppen är ju faktiskt i, i staden- Lugnet Och sen så också att kunna cykla i frisk luft utan de här bollmande bilköerna som då, jag vet inte. Jag hade lite svårt att liksom förstå fördelarna med att cykla i Stockholm. Jag bara, hmm, här cyklar jag, jag gör någonting för samhällsekonomin, jag gör någonting för min egen hälsa. Eller? Nej, Nej. kanske inte. För jag inandas de här avgaserna. Djupa andetag. Jag gör någonting för... Jag gör det här för, för liksom klimatmålen och miljön. Men jag får liksom inte så jättemycket tillbaka, känner jag. Förutom så här taskiga lugnare. Så att, det, det tycker jag är härligt med, med landsbygden. Men saknar verkligen den här morgontruppen mm. och eftermiddagstruppen. Den är ju för jäkla god. Alltså. Ja,
1: men okej. Ska vi gå in på plus på staden då? Mm.
0: Tänker jag att du får börja? Ja, men då är det fan den här cykeln i grupp, alltså. Ja. När jag cyklade in mot City när jag bodde i Stockholm så önskade jag mig alltid en fanfar när man nådde tull.
1: Det hade varit så jävla gött. Bara, tack för att du gör det här, man hade velat ha den där. Apropå lugnet ja. och tystnaden på landet, kul för de som ja. bor där vid tullen. Bara fanfar i ett, två timmar varje morgon. Ja.
0: Ja, ja. Man valt att bo i staden, får man ja, ja. stå ut med det.
1: Men, ehm, nej men det,
0: cykelgrupp och sen så det här med frakten då. Man kanske vill handla cirkulärt och begagnat men ser kanske inte riktigt vinningen när man behöver kuska två mil åt ett håll dit man inte ska. Nej. Så det gör ju saker och ting väldigt svårt. Så just att det är möjligt att, att handla cirkulärt. Det finns ett större utbud också.
1: Det är superplus. Ja men verkligen, det är ju en av de stora plussen för mig också tycker jag att Ja men Facebook market och blocket och tradera och allt sånt där är väldigt, det, det är ganska mm. lätt att hämta upp. Jag kan åka kollektivt tvärs över stan och hämta upp det jag har köpt. Det behöver inte ens fraktas mm. till mig ofta. Så att det är ju toppen och precis som du säger att det är väldigt stort utbud av bra second och nischade second och liksom Ja men för alla smaker och det är vintage och det är dyrt och det är billigt och det är osorterat och det är kurerat och mm. det liksom finns något för alla här vilket är fantastiskt. Eh, men sen så tänker jag ju också att en stor vinning med staden är ju också att det finns ett underlag för cirkulära affärsmodeller generellt att testas alltså app och delning, alltså hygglo, typ hyr av dina grannar. Så fort det finns många människor någonstans så är det ju mycket större chans för en smart teknisk lösning för att vi ska dela resurser, att den ska funka. Mm. Att den ska ta fart liksom. För det finns många människor som, tillräckligt många människor som är nyfikna, som vill testa den och så fort det finns ett litet utbud i appen så rullar det igång och så blir det större och större. Medan i en liten ort kan ju själva lösningen funka lika bra. Men om det är tre E pers som använder den och hyr ut sina verktyg så kanske den faller platt ändå. Mm. Eh, så det är ju verkligen den stora fördelen med, med stan och nackdelen att det är så mycket folk.
0: Ja, men, verkligen. men ursäkta, glömde jag säga kollektivtrafiken eller? <laughs> ja det gjorde du. Herregud var det ett stort plus. Herregud. Eh, tunnelbana, spårvagn, eh, bussar, pendeltåg, båt. båt, Hyr, hyrcyklar, kanske inte just nu då men eh, hyr elcyklar som snart ska bli hyrlådcyklar alltså du vet eh, mm, det finns ju mycket att sakna när det gäller kollektivtrafiken jag kan ju typ bli helt varm när jag ser firans <laughs>
1: Och inte bara för att den är proppfull och svettig- utan för att den är härlig ändå, att den ja, finns. Den
0: är, den är fan fin alltså. ja. Men sen så är det ju också, det, också det här med att, att det finns... Jag tänkte på det här med att du hämtar kanske ett blocket-fynd- eh, eller ett marketplace find och kan ta det på tunnelbanan. För att det finns utrymmet, kanske inte i, 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 i rusningstrafik- men det finns ganska gott om plats-
1: Ja, alltså man har ju ändå släppt en och annan stor lampa och konstiga saker på ja. tunnelbanan. Ja, stolar, fåtöljer. Jag har fan fraktat allt på tunnelbanan. Ja. Ja. Och, ja. och människor kollar inte särskilt konstigt på en för att det är alltid någon som har något konstigt med sig på tunnelbanan. Ja. Så att det är liksom en del av stadsbilden på ett väldigt härligt vis. Ja, ja men och Jag måste också säga att i staden så... Och då inte bara i Stockholm såklart utan i alla städer. Där det finns universitet och det finns olika hubbar av olika slag. Alltså att det finns en plattform och en arena för saker att uppfinnas på. Mm. Att det finns forskning och det finns innovationsvilja och det finns startup-nätverk och så vidare. Att det finns liksom, människor med bra idéer och lösningar har nog mycket större chans att faktiskt få dem... Att bli verklighet mm. i en stad. Det borde ju kunna vara möjligt var som helst i världen och i landet. Mm. Och det kanske blir det på sikt när vi blir ännu mer digitala och smarta och sådär. Men just nu så skulle jag väl ändå säga att staden är där innovationer faktiskt kan födas.
0: Mm. Och nu pratar ju inte du bara om Stockholm utan om staden nej, nej, nej. som precis. koncept var den än är. Ja,
1: precis. Ja. Ska vi in på minuskontot nu eller? Ja vi, kan, vi kanske måste det <här> Vi har ju varit lite på det men. Ja.
0: Ska jag börja på minuset med landet eller? Ja gör det. Ja men det är väl det här. här bilberoendet då. Eller bristen på kollektivtrafik. Att man inte kan vara så spontan kanske. Eller är det svårt att bli hembjuden på middag eller gå på en AV tycker jag. Mm. För att. Man kan inte ta sig hem. Nej, det är ju lite tråkigt. Ja, det är ju lite tråkigt. Man kan ju cykla sommartid och vår och höst. Men vintern blir ju ganska isolerad. Så det är väldigt bilberoende. När jag var ung och tog körkort så tyckte jag att det var jättekul att köra bil. Nu tycker jag bara att det är waste of time. Att stirra på en, en väggren. Jag vill göra andra saker med min tid. På en väggren? Att, ja, det...
1: Var kör du? Nej.
0: Jag kollar efter vilt, okej. Okay? Ja. Eh. Nej, ja. men eh, vad säger man då? En väg. Ja, jag hoppas du har, har blick på
1: vägen och inte på väggrenen. det känns som att du hinner i diket för eller senare.
0: Ja ah, herregud. Ja, ah. nej men eh, bilberoendet. Ja. ja, det och så är också frakten då, fan. Och sen ja men brist på utbud av smarta tjänster. Just det här som du var inne på, den här att man vill dra igång något. Man vill testa lite, så, så det händer ju mycket i en stad. Mm. Men den innovationskraften ser jag fram emot att se mer på landsbygden. För jag tror att det finns så jävla mycket smarta, rappa grejer som man kan komma på. Som löser många situationer här.
1: Ja men verkligen. Det, det finns ju många problem att lösa på landsbygden. Alltså det finns ju luckor mm. på marknaden på ett annat sätt än i stan. Mm. Så egentligen så skulle man ju vilja att det fanns mycket större möjligheter att vara uppfinnare jocke på landet. Eh, för det är ju där det verkligen behövs i många lägen. Mm. Men det här är jag nyfiken på. Jag har fått höra från olika håll att många också tycker att utbudet av till exempel ekologiskt är sämre i mindre orter, alltså på vanliga mataffärer. Ja. Håller du med om det? Jo,
0: men det, alltså grejen är att i en stad... Du kan få utgå från Stockholm då, eftersom jag bodde där senast. Men att det var, det var en grej. Alltså så här, det var hippt att handla ekologiskt, vilket gör att det liksom öppnade upp olika aktörer som bara sålde ekologiskt typ. Så att det är ju klart att det är enklare att få tag i. Så det kan jag ju liksom se att den här medvetna, hippa liksom, aktören, den kanske inte finns... Här. Men vi har ju den hippa i aktören också i form av lantbrukaren som säljer på, på rekoringen exempelvis. Vi hade ju så jädra bra, vi, vi prenumererade på en grönsakskasse förra året- där eh, bon, grönsaksbonden helt enkelt lämnade en påse på en central plats i bygden, när han ändå passerade. Så vi slapp och in till Karlstad mm. för att köpa grönsaker utan kunde liksom levereras.
1: Ja, men det är det jag tänker. Att ni har en, liksom, närmare till närodlad och närproducerad mat. Mm. Men just att där vanliga liksom, Ica-hemköp-villyskot- Nej, det är ju samma. Utbudet är mer begränsat för att helt enkelt efterfrågan är mindre för det är färre människor som bor där. Ja, men Och då kanske det inte finns eko av alla produkter utan bara de allra vanligaste. Ja, precis. Exakt. Ja, men så är det ju. Sen så, jag, jag
0: måste bara avsluta med att vi var ett gäng familjer som gick ihop och eh, tog en var sån eller prenumererade på en grönsakskasse så vi kunde säga sam samordna utlämningen det
1: var smitt, alltså. Det låter som att du är uppfinna Jocke på landsbygden. Mm, inte jag <skratt> men
0: eh, den här grönsaksbonden. Ja, det är sant. Ja, men, okay. jag ska ju också då säga lite minus med staden. Mm, eller hade du någon mer min hade du någon minus på landsbygden?
1: Nej men jag tycker väl att du har täckt in det och jag har ju inte direkt tolkningsföreträde här heller så det känns lite jobbigt det <skratt> jo, kör kör. <skratt> <då. skratt> det blir lite intressant av det är ju mer pollen.
0: Mer <laughs> pollen, ja. ja. Minus är ju att det är fler arter på, på landsbygden av fästingar.
1: Ja, men minus på staden då? Det är ju egentligen precis som på landet att man, det som är bra är har också dåliga sidor. Det vill säga, det finns ett stort utbud i staden. Av hållbara saker och cirkulära tjänster och så vidare. Det finns också ett jädrigt stort utbud av icke-hållbara saker. Mm. <laughs> det finns shoppingfrestelser i varje hörn. Eh, och det finns enorma mängder reklambudskap som vill att du köper saker. Du kan liksom inte gå från en punkt till en annan i stan utan att passera- hur mycket shopping som helst. Mm. Eh, och det är ju en nackdel. Man konsumerar mer än man kanske tror- bara för att man bor så att man ser det. Mm. Så det är ju en sak helt enkelt- att det, det, det är för nära tillockelser. Villhöver eh, får väldigt mycket gödning i stan. Men sen så tänker jag också att- eh, det finns en lite osund nackdel- i det här med att status är mycket viktigare här- att det är självklart att man ska vilja göra karriär, att man ska bo större, dyrare, finare, flottare, att man ska renovera, att man ska uppdatera, att man ska uppgradera sitt liv hela tiden. Och det utan att kunna jämföra då, eftersom jag aldrig har bott på landet, landet, så skulle jag väl nästan gissa på att det inte alls är lika närvarande det här med status och image och hets.
0: Men man är inte på väg någonstans hela tiden. Nej. Det tycker jag är väldigt skönt. Alltså så här i Stockholm var det så här, ja, men ska ni, trivs ni bra eller ska ni alltså det var hela tiden, man ska hela tiden uppgradera man ska till nästa nivå. Precis. Eh, om det så är liksom större lägenhet eller till hus eller liksom ytterligare ett sommarhus eller liksom hela tiden –ska man liksom öka på sitt statuskapital. Ja. Eh, och det tycker jag är ganska skönt här. att
1: Här bor man. Och sen bor man här. Och jag, jag kan ju tänka mig att det också är tidens anda– –att mycket har hänt såklart. Mm. Och beroende på hur man är som person– –om man tycker att typ inredning är viktigt. Då, såklart. Men mm. här i Stockholm kan jag ju känna att– –om jag hälsar på någon för första gången– –och så får man en liten rundtur i lägenheten. Och då kommer det nästan alltid någon gång– eh, –så säger man typ– Ja, här är badrummet, det har vi inte hunnit fixa än. Men det ska vi mm. ju såklart göra. Eller, ja men vi måste slippa golven här och vi funderar på att byta ut köket. Och lite sådana här. Det är nästan så att man ber om ursäkt för att man inte har blåst ur allt- mm. Jag, jag kan inte ens föreställa mig när jag växte upp att någon skulle komma och hälsa på oss och mamma skulle säga: Ja, här har vi, här har vi vardagsrummet och det ska vi ju såklart blåsa ut så fort vi hinner. Vi har bara inte hunnit än. Mm. Alltså, det fanns inte att hon skulle säga något sånt. Nej.
0: Det får vi träna väldigt mycket på, vi som bor på 30 kvadrat i en gammal verkstad. <laughs>
1: ja. Att inte ursäkta oss för vårt boende. Nej. Um, vi pratar
0: mycket om det här: att vi inte ska inför barnen också så här: att vi, vi ska vara stolta över där vi bor. Istället för att liksom berätta om ah, det är under tiden, det är ganska lite, Utan de säger så här. Men nu, nej, vi bor här. Det här är, liksom, det är väldigt bra, det funkar bra. Alltså så här, man får verkligen man ska vara stolt över det, där man bor. Eh, vilket går emot normen ganska mycket. Eh, men det tycker jag också är minus eh, med staden, just den här det går väldigt snabbt. Och det var det jag menade i början där med att jag går naken. <laughs> nej. Men jag känner inte behovet av att uppdatera så ofta för att jag kan gå alltså på landsbygden, bara. vem ska se mig? Jag kan bo, gå i min, så här, mina slitna gamla jeans utan att det är någon som ska titta på mig. Jag har ingen skyltdocka liksom. och det kan jag känna så här, att när jag bodde i stan i att man förväntade sig ändå en viss standard.
1: Ja, precis. Att man, äh, det är mer förväntningar på att du ska hänga med äh. och följa trender och ha koll på trender och vilja ha vissa saker och så vidare. Eh, och sen kan man ju såklart välja att stå utanför det, men, men det måste ändå vara ett aktivt val ja. i stan på ett annat sätt. Just för att man matas med det hela tiden och folk också ställer frågor kring, liksom jag har varit på Dura och hur bor ni och mm. så vidare. Eh, så att det, det kan jag väl känna är verkligen en, en ganska stor nackdel med stan. Att du förväntas uppgradera, du förväntas inte vara nöjd med mm. någonting. Men sen är det lite andra saker. Mm. Det är nära till flygplatser här. Ah. Det är väldigt nära att bara tänka, ja ah, men wow, vi tar den sista minuten. Mm. Det är ju ett större projekt om man bor långt från en flygplats. Och sen så tänker jag också på det här som faktiskt, det, det gäller såklart inte alla, men om man som vi är inflyttade till Stockholm från andra delar av landet, från södra Norrland och Småland... Mm. Då betyder det också att när man får barn så har man inte ett naturligt socialt skyddsnät i form av föräldrar och kanske syskon och så där som kan ställa upp som barnvakter och avlasta i vardagen och mm. sådär. Och det är väldigt många i Stockholm som faktiskt inte har farmor och farfar och mormor och morfar och, och, och mostrar och fastrar och så här på nära avstånd. Mm. Och då finns det ju en massa tjänster såklart, barnvaktstjänster och det finns ju förhoppningsvis grannar och sådär som kan hjälpa till. Men man får jobba lite mer för att ha den där självklara hjälpen mm. i vardagen. Sen kan jag, ja, du måste ändå lyfta det till ett plus i att
0: många sitter i samma sitt och liksom skapar. Mm. Skapar nya sätt att liksom lösa det på. Jag tänker att mina barn hade väldigt många trygga vuxna eh, i Stockholm just för mm. att så här, det var många som satt i samma sits så att man kunde så här, hjälpas åt.
1: Ja men precis, det är, ju, det är ju på gott och ont som allting. Det här är en nyanspodden också. Precis,
0: men en sak som jag tyckte om jag får lyfta en nackdel med staden och en anledning till att jag flyttade det var att jag inte orkar se skitan. Alltså jag orkade inte se allt som vi ska sluta göra. Hela, hela Nej. tiden. Alltså så här, ja men det enorma shoppingberget. Ja men hela liksom vårt soprum där jag bodde som var så här grejer helt nya så här för att, det är mitt i slit i släng och det går flygplan liksom över huvudet på en precis hela tiden och står brumma brummar liksom bilar. Alltså det är ju så här, det är, det är allting är så koncentrerat i, jag vet inte, jag, jag
1: mådde dåligt av att se det och jag behövde typ en paus. Precis, det är ju take away och slit och släng, samhället är ju mycket mer koncentrerat. I ja. Och sen så håller ju det på att förändras för att nya saker dyker upp och fler ifrågasätter och så vidare. Men det är ju mycket mer in your face. Det här är överkonsumtionssamhället. Mm. Sen tyckte jag det var intressant också när du ställde frågan i, i, på Instagram. Så här, Stad och landsbygd, vad ska vi ta upp? Och då var det någon som sa att det är liksom mycket som är bra med att bo i stan men en nackdel är att man faktiskt har mindre yta vilket också innebär att man har mindre möjligheter att förvara och förvalta och spara. Då gav hon inte så många konkreta exempel men jag tänker ju att det till exempel kan handla om så här, om jag spar barnens kläder så kan syskonet ärva och det kan också handla om att så här, gå ut i skogen och plocka bär och svamp och frysa in. Bor man i en liten lägenhet så har man inte kanske en full stor frys och man har ingen möjlighet att ha en frysbox och sådär. Det här är ju ett annat avsnitt kanske som handlar om bostad, det med att vi faktiskt den här normen att vi ska bo så stort, apropå hur du bor nu också, att det kanske vi faktiskt också borde ifrågasätta, egentligen borde vi kanske bo mindre. Men ur den aspekten kan jag ju verkligen förstå det, för det kan ju vara mm. frustrerande, det minns jag ju själv när jag bodde i lägenheten och hade en pytteliten frys, att jag kunde ju liksom inte ens ta vara på när någon erbjöd mig att säga: åh vill du ta över det här, vi har för mycket. Nej jag kan inte ta emot det för jag har ingenstans att ha det liksom. mm. eh, och det är ju såklart en nackdel också faktiskt att man har lite mindre yta att ta hand om saker på jag tyckte att det var svårt just det här med vi odlade ju potatis på
0: torpet vi fick också så här, grönsaker av mamma och pappa som odlade men vi kunde inte, vi hade ingenstans att förvara det vi hade liksom ingen jordkällare direkt nej, precis eh,
1: så det var ja, men just det med att förvara mat
0: var, var svårt
1: det är ju främst mat, tänker jag. För att andra saker, alltså barnkläder och så vidare, det är ju egentligen bättre att det är något annat barn som använder dem så länge. Mm. <laughs> och sen kanske de kommer tillbaka. Så ju jag och mina kompisar gjort. att Vissa kläder har liksom gått ett varv runt. Mm. Eh, och sen när det är dags för nästa syskon så, så kan man få tillbaka dem. Mm. Och det är ju bättre än att vi har förråd fulla med resurser som ingen använder och så producerar vi nya saker under tiden. Mm. Men, men just mat är ju lite svårare att bara... Nej, men du tar de här äpplena och så får jag tillbaka dem till hösten när jag är sugen. <laughs> Det är ju liksom inte... Oh. Men vi måste ju prata lite lösningar också. Ja. Jag, jag måste börja med att dels eh, säga ett boktips som mm. absolut inte har med saken att göra. Men jag har precis läst en bok om Agda Rössel. Mm. Det är en biografi om... Har du någonsin hört talas om Agda Rössel? Nej, nej. Det är då alltså världens första kvinnliga FN-ambassadör. Okay. Eh, och hon var svensk. Och henne har vi inte lärt oss om i skolan. Vilket eh, är helt nej. obegripligt. Det är i alla fall en jättespännande bok som är skriven av en avlägsen släkting till henne. Eh, som bara insåg att hon var släkt med en spännande kvinna. Och så bestämde hon sig för att skriva en bok om henne. Så den kan jag tipsa om. Men... Det jag ville komma in på som hade med stad och landsbygd att göra. För hon var född i Gällivare. Hon var född liksom på landet. Och sen flyttade hon till Stockholm för jobbet såklart. Och då bodde hon i något som heter kollektivhus. Mm. Vilket var väldigt spännande. Det var något som uppfanns typ på 30-talet. Där man på riktigt byggde hus- utifrån att man skulle, det skulle bli som en by i huset. Så att man byggde en massa lägenheter, precis som ett vanligt lägenhetshus. Men sen så byggde man också en stor matsal. Och när man betalade hyran så liksom ingick det i hyresavgiften. Alltså det blev ju ett påslag såklart. Men man, man kunde inte välja bort det. Så fick man matkuponger. Så 25 dagar av 30 varje månad- 10 eh, månader om året- så kunde du hämta mat i matsalen. Herregud. Och antingen ta upp till lägenheten och äta där- eller äta i matsalen och lära känna grannarna. Hur smart.
0: Sociala katten skulle jag älce. Jag fattar ju att det här är panik för många-
1: Ja. Jo men precis, men just men, eftersom du kan ta upp det ja. så är det ju egentligen, liksom, du kan ju vara hur introvert du vill det är ju fortfarande ett smidigt system att komma hem efter jobbet hämta färdiglagad mat och bara sätta dig och äta mm. så att bara den här grejen att, att liksom vardagen flyter på mycket smidigare och sen så fanns det också, det fanns bageri i huset det fanns reparationsverkstad i huset mm. och tvättstuga såklart det fanns en butik för det här allra nödvändigaste så att du inte skulle behöva ge ut på Alltså stan. älskar tanken på en by. Alltså by är så bra. Ja, eller hur? Det fanns också en förskola i huset. Och det fanns också personalen på förskolan extra knäckade också som barnvakt. Så du kunde anlita dem på kvällen Herregud. om du ville gå ut och äta middag. Ja. Alltså. Och det här, det här konceptet lockade väldigt många ensamstående med barn.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och det här känner jag ju är en jättesmart idé som verkligen, verkligen skulle funka även idag mm. på många sätt. Så det är en lösning som finns som vi måste komma på igen. bara. Ja, och just det här med
0: att bygga till exempel med tillhörande kolonilott. Ja, det har varit inne på förut att eh, det finns ju, jag tror att det är ett hyreshus i Visbima som har tillhörande eh, kolonilotter eh, för att man ska kunna
1: odla sin egen mat. Ja, men det är ju så smart. Vi var ju inne på det för länge sedan någon gång så nämnde vi det här med att istället för att prata om parkeringsnormer och sånt så borde det vara en biologisk mångfaldsnorm att man ska mm. ha närhet till natur mm. som liksom en faktor i mäklarannonserna. Mm. Eller odlingsnorm. Det tycker jag vore intressant. Ja. Odlingsnorm. Ja, precis.
0: Ja, men en lösning jag ser på landsbygden då det här kanske inte kommer som någon direkt eh, surprise men bokningsbar kollektivtrafik som tar olika rutter beroende på vart behovet finns. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i mitt liv. Men det är alltså det finns ju redan. Det kallas skolbuss. Och det borde inte vara rocket science att ha det för vuxna också. Jag tänker på när man handlar mat från stora butikskedjor med utkörning. Mm. Då får man välja på olika tider. Och vissa har typ ett grönt löv. Mm. och då är den slotten då där just den bilen ändå ska till ditt område så då blir frakten billigare och då mer miljövänlig eller klimatvänlig. Eh, så det här borde ju liksom gå att applicera på en bokningsbar kollektivtrafik. Ja. Exempelvis, jag ska med tåget, jag vill åka klockan fem på morgonen och gärna bli upplockad framför mitt hus. Eh, om, om det är flera i bygden så blir mitt pris billigare. precis. Det vore ju verkligen inte orimligt. Nej, med tanke på den strida strömmen av bilar som går så borde det finnas liksom ett underlag, tänker jag.
1: Verkligen. Och jag har ju, jag har ju det där, jag, på att säga. jag är inte bokningsbara kollektivtrafik, men jag har väldigt tättgående kollektivtrafik. Mm. Så jag behöver ju inte önska mig det. Men jag skulle ju istället då vilja eh, ha bilförbud. <går> I delar av stan. Mm. Bort med parkeringsplatser och allt sånt. Så att bussar och cyklister och gångtrafikanter kommer fram mm. enklare och snabbare. Eh, för just nu är ju, om, om <går> vilt och cyklister är hinder på vägen för biltrafikanterna på landsbygden så är ju bilarna ett hinder för cyklisterna i ett storm, mm. För att man alltid är rädd att få en, en bildörr uppsmälld i ansiktet när man cyklar längs bilar som har parkerat längs hela gatan och så är cykelbanan precis utanför mm. där. Eh, och då är man bara rädd att någon smäller upp en dörr. Och på de vägar som det kan åka bilar om det ska finnas sådana så
0: kanske cykelbanorna ska vara upphöjda så att man vet det ska vara svårt för en bil att råka komma in på cykelbanan men det ska också tydligt vem som liksom äger vägen så att säga. Min syster tog upp det här. Mm. Min syster tog upp det här som en lösning när vi pratade om just eh, cykling i stan. Att det blir tydligare. Det blir liksom som en upphöjd nu låter det som att man cyklar uppe på en pedestal men eh, det är svårare för bilarna att komma upp på cykelbanan och när man ska korsa en cykelbana så är det tydligt att man måste sakna ner. Just det. Ja, men smart, tror jag. Sen ser jag hur de har gjort i Danmark där de helt enkelt har rödmarkerat då, eh, hela vägar, precis som man gör nu i Stockholm med de här cykelvägarna. Mm. Eh, vilket gör att man eh, tydligt visar vilka det är som har företräde. Precis. Alltså cyklister.
1: En annan lösning som kopplat till det här det är ju också det här med 15 minuters staden, mm. som vi har varit inne på förut. Som bland annat Paris jobbar efter. Och som går ut på att man ska ha max 15 minuters gång- eller cykelväg till det man behöver i vardagen. Mm. Alltså vård, skola, barnomsorg, matbutik och sådär. Och om man bygger efter det- då måste man ju ge kollektivtrafik- och cykelbanor och trottoarer företräde- för annars får man inte ihop det. Mm. Så att det vill man ju verkligen, verkligen se- och det är ju inte alls omöjligt. Det här är ju någonting som man kan... Kan Paris så kan vi liksom. Mm.
0: Jag tänker också att en decentralisering på landsbygden eh, är en förutsättning för omställningen. Mm. Jag tror inte någon som inte vill ha en decentralisering som bor på landsbygden. Just att man har tillgång till ämen, äldreboende, skola, förskola, matbutik, eh, kanske vårdcentral på cykelavstånd. Mm. Och det var ju så våra samhällen såg ut förr så det är ju inte, det är inte omöjligt. Jag tänker på, jag bor ju på samma plats som min mamma också växte upp. Vi rör oss i samma banor. Hon flyttade också till Stockholm och bodde där så flyttade hon tillbaka. Och hon berättade ju att ja, men när hon växte upp så var det landhandel runt hörnet och bussen gick också runt knuten för man tog liksom kringlig krokvägar. Men inte att vi ska backa bandet utan tanken är ju att Ta idéer som har funkat och sen så para ihop dem med ny teknik så att det blir mer effektivt, resurseffektivt och hållbart
1: såklart. Ja, och att det också lockar människor att bosätta sig på andra platser än i städerna. Ja. I städerna är det bostadsbrist och även om typ alla städer ändå vill växa så, så är det ju svårt. Mm. Det blir jättesvårt att hitta bostad till rimligt pris och sådär. Och om man då kan folk kommer liksom inte att flytta till en bygd där det inte finns någon service. Mm. Det är väldigt svårt att locka dit folk. Så om man ser till att servicen finns där då blir det ju attraktivt att bo där. Mm. Och även landsbygdskommuner kommer ju vilja locka till sig folk. Man kanske faktiskt måste börja i den änden att man ser till att det finns ett utbud innan det finns en efterfrågan mm. så att säga. Verkligen. Eh, och våga ta den chansningen och att ja, typ kommunen och kanske till och med staten går in och stöttar där, så att det kan finnas service mm. även på platser där befolkningsunderlaget inte är så stort än. Jag önskar att fler kommuner var lite
0: mer kax i sin, i sin kommunikation och faktiskt vågade säga såhär, nu ska vi satsa på att bli Sveriges mest cykelvänliga stad. Vi plockar bort biltrafiken eller vi, vi vill skapa frisk luft. Det ska bli vår usp. Precis. Därför har vi ingen biltrafik i city. Att man så här, stolt kaxigt kommunicerar för att man man ska locka både turister och nybefolkning och faktiskt göra sin befolkning stolt över att man gör någonting för framtiden. Men också på landsbygden i att, att man satsar på att vi ska bli den mest lösningsorienterade eh, landsbygden. Eller vi ska skapa liksom, förutsättningar för framtiden just här. Den hubben vill man ju... Åh, jag hatar det Men den, den, det, det stället vill man ju bo på där det finns en förändrings vilja. Sen vill jag också säga också en sak. Mm. För nu kanske folk känner så här, ja men du bor på landsbygden så sitter du här pratar skit om landsbygden. Och jag som ändå var taggad på att flytta dit men nu tycker jag att det låter som att det är svårt att gå på AV och jag vill inte bli bilberoende. Till alla er, för jag vet att ni är skit många som nära en dröm att bo på landet. Flytta ut på landet och var med i förändringen. Ja. Kräv förändringen och kom på de här smarta innovationerna. Kom med din smarta hjärna och var med, tänker jag.
1: Det är där jag tycker det är så inspirerande med underbara Klara och den by hon flyttade till för länge sedan, som då liksom inte hade nått. Mm. Men tack vare att folk har flyttat dit så stannar nu tåget där igen. Och de har fått dit en, ja, jag har lite dålig koll på detaljerna, men det har byggts en ny förskola, alltså att. Att servicen har kommit dit för att folk har vågat ge bygden en chans. Mm. Och även om jag egentligen tycker att det borde vara tvärtom att den bygd som inte har en chans idag ska få en chans mm. från samhället eh, så att människor vill flytta dit. Men det kanske också måste ske åt andra hållet ibland. Så ja, att jag håller med om man åker dit med liksom inställningen att här ska vi göra liksom lösningar för framtiden. Mm. Så är man ju en del av det. Och det är det jag tänker också apropå vad du sa nu om att kommuner borde vilja eh, liksom konkurrera med att övergöra ja, friska luften och sådär. Tänk dig den kommuns slogan, så här, vilken kommun den är. Bara, vi har lösningarna för framtiden. Mm. Bara, ja tack, dit flyttar vi.
0: jävla coolt. Ja,
1: ja fy fan vad coolt. Det här avsnittet är ju väldigt mycket en, en bäst av allt vi vill ha. <laughs> känner jag. Men så är det ju och jag tänker också att det jag vill se i stan är ju också mycket mer odlingar och natur och ops mm. ops inte bara gräsmattor. Det må vara grönt på en, från en drönare liksom. men <laughs> gräsmattor är typ som grön asfalt. Det är ju ingen biologisk mångfald alls. Mm. Så jag tänker ju liksom odlingar på taken. Jag tänker ängar istället för gräsmattor i parkerna. Mm. Jag tänker mycket, mycket mer möjligheter för folk också att bidra till biologisk mångfald. Alltså det där som du var inne på med, med lägenheter som har en liten tillhörande koloni i Lott. Eh, och det finns ju mycket, om man också får bort lite bilar så finns det ju också mycket mer möjligheter att faktiskt ha pallkragar längs stadsgator. Mm. Inte omöjligt. Konstigt tanke idag, men det är ju för att det är så mycket trafik liksom.
0: Jag, tror, jag håller helt med och jag tycker att det är intressant i hur, hur vattentäta skott det går mellan stad och landsbygd. Ja, stad ska vara stad och landsbygd ska vara landsbygd. Och man är så otroligt liksom, emot att, att liksom, plocka in olika element- av, av till exempel landsbygden i staden. Jag kommer ihåg när jag bodde i Stockholm så kom det på förslag att ha höns på innergården Och då var det någon som så här skrev i så här gemensamma Facebookgruppen. Vill ha höns och får du flytta till landsbygden. Och bara, jaha. Då gör jag väl det då. Eh, då gör jag väl det då. Men också så här, bara, men i bagamossen har de så. Alltså så här, just att ja okej, okay, alla kanske inte gillar höns men kanske att man ska vara mer öppen för att det finns fördelar med
1: att att plocka in delar av landsbygden ja. i stan och vice versa, såklart. Ja, men det har vi ju också varit inne på det här med, med närodlad mat i stan. Det finns ju rekoringar här också. Men de finns ofta på en parkeringsplats utanför city. och man måste ha bil för att ta sig dit ofta. Mm. Så det känns liksom inte så klimatsmart som det skulle kunna vara. Och vi har ju varit inne på att så här, torghandeln mm. i städerna borde vara rekoringarna. Och då fick vi lite mothugg från människor som faktiskt är del av en rekoring och som säger att ja, men poängen med rekoringarna är ju att det inte krävs tillstånd och utgifter och allt det där som det gör i en torghandel. Mm. Men det tänker jag att fan, lös det bara. Alltså det är ju upp till samhället att bädda för det. Så mycket som den här regeringen pratar om
0: tillståndsprocesser så borde det ja. gälla annat <laughs> än faktiskt energi också tycker jag. Gissningsvis skulle eh, alla citytjänare som just nu eh, kämpar för att eh, ha en mening när alla de här köpcentrorna utanför stan eh, ploppar upp,
1: eh, jubla. Ja, så det, det tänker jag inte kan vara omöjligt att lösa utan att det blir såklart dyrt och krångligt för bönderna. Mm. Det måste ju bara gå och fixa. Det skulle ju dessutom kunna vara arbetsträning och det skulle kunna vara... En väg in för studenter att få jobb. Alltså det går ju att använda det till social nytta mm. också.
0: Jag skulle vilja lyfta en lösning också. Det är mer representation från landsbygden mm. när det gäller beslut. Alltså om det är så i medborgarejurys eller... Det var det någon som var inne på det här med tvåkammarriksdag va? Mm. Ja, skit Men någon typ av, av bättre representation när det gäller landsbygd. Jag tänker på när man bodde i Stockholm så var man var så himla nära makten. Nu handlar det också om vad du och jag jobbar med. Men man hängde ju i riksdagen för jämnan och träffade partiledare och politiker och, och liksom hade en direktdialog. Eh, var ute och cyklade med Per Bolund och träffade infrastrukturministern. Nu förstår jag att det kanske inte alla som det. Men eh, att... ja jag skulle vilja cykla med en politiker på landsbygden också. Ja. Och att komma närmare, komma närmare makten på landsbygden. För det är ju det mycket av polariseringen också handlar om. Att man inte känner sig sedd. Det pratas mycket om, om att man ska... Använda landsbygden för att skapa energi. Till att skapa mat. För att göra gruvor. För att få till sina batterier och att man liksom kolonialiserar kol kono, kolon och kolonialiserar landsbygden för att staden ska kunna le fortsätta leva som man alltid har gjort. Mm. Och då på, på bekostnad av exempelvis samer och glesbygdsförfolkning. Här behöver vi skapa någon form av samtalsklimat för att lyfta de här frågorna och att man känner att man blir sedd och hörd och lyssnad på. För som det är nu så funkar det inte.
1: Nej men verkligen och det är väl väldigt mycket också generellt inom politikens beslut att one solution doesn't fit all. Alltså att man kan mm. inte bara bestämma att så här elstöd eller klimatbonus eller vad den är- ska se exakt likadant ut för alla medborgare i Sverige. Mm. För det finns så himla mycket som skiljer förutsättningarna åt. Så att på många sätt så ska ju varje grej kunna anpassas, tänker jag. Mm. För annars så blir det orimligt. Det vill säga, vissa saker behöver inte stadsbor stöd för. Mm. Egentligen behöver inte stadsbor elbilsstöd- mm. <laughs> för att det finns alternativ, alltså det finns ju såklart vissa människor som inte kan ta kollektivtrafik av olika anledningar och som behöver mm. bil ja men de kan ju få ett stöd då mm. men annars så skulle ju liksom stödet kunna bli mångfald större till de som verkligen behöver det på landsbygden mm. eh, Och alltså generellt bara den typen av anpassningsförmåga i politiska beslut känns eh, obefintlig mm. Ja. Men också så här, jag tror att det sticker jävligt
0: mycket i ögonen med tanke på att vi snackar som att vi behöver så mycket metaller och gruvor för att, för att vår industri ska fungera och att man ska kunna skapa batterier för elbilar och sen så är det elbilarna som sål, säljs mest typ i Danderyd och Solna och, 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 Precis. och, det, och nacka. Och då fattar Ja, alltså så här. Fan alltså. Det måste göras jävla ont i att man inte ens gör ett försök i att, att försöka ändra beteendet innan man smäller upp en gruva. Ja, men verkligen. Och eh, skapar, för, eller så här, förstör förutsättningarna för samerna för all framtid. Alltså det är också så här, det måste finnas någon så här välvilja att försöka göra så mycket som möjligt innan man gör, gör någonting oåterkalleligt. Precis. Att visa att man vill, det handlar väl om liksom ett mänskligt behov av att bli lyssnad på. Men ja, ja. Men jag
1: håller med och fördelarna är ju såklart att det ofta också skapas många jobb i mindre orter för att man lägger mm. en batterifabrik långt ut såklart, inte mitt i Stockholm. Mm. Så att det, är ju, det är ju bra men precis som du säger då måste man ju också se till att, att det inte bara är... Det är liksom det enda man säger. Gröna jobb, nu skapar vi gröna jobb. Utan man måste också se vad det har för miljöpåverkan och hur det påverkar liksom. generellt bara samhället där det finns. Det ska ju vara trevligt mm. att bo där fortfarande. Och det ska ju inte heller bli så att plötsligt så bor det fyra gånger så många människor där. Men det finns fortfarande ingen vårdcentral.
0: Och att det kommer kommunen till gagn, apropå vindkrafts Parker i Finland så har man ju att det faktiskt är så att, att kommunen kan mm. tjäna på det i
1: form av fastighetsskatt. Precis. Sen så, så är det inte helt oproblematiskt det heller. men men, men och så ja, är det inte bara eh, gästarbetare som kommer in och bygger en vindkraftpark och sen åker därifrån och sen så har bygden inte mm. vunnit något på det egentligen. Eller kinesiskt bolag. bla. bla, bla, bla. Sidospårspodden eh, lyssnar ni på som ja. sagt. Vad kort avsnitt det blev. Ja, det blev
0: jättekort. Men du, jag vill lyfta en lösning på landsbygden. Och det är ju, det här har vi varit inne på förut. Men i väntan på decentralisering som tar tid så vill jag se matbussar. Alltså lanthandel på jul. Mm. Lantbrevbäraren 2.0. Alltså jag älskar lantbrevbäraren. fantastisk eh, Service eh, som, som finns. Men också att det kanske den kan fylla fler funktioner.
1: Ja. Och kanske få högre lön för det såklart. Ja men och det kan jag ju tänka mig generellt bara att det blir man ju ganska frustrerad över rätt ofta att det kommer en leverans med något till ett ställe. Mm. Och samma person har faktiskt ett behov av att skicka bort något oavsett vad det mm. är. Men samma, bilen kan inte göra det för den är inte liksom avsedd för något annat än att åka runt med en massa grejer och bli tom och sen åka tillbaka till något parkeringsgarage. Mm. Istället för att liksom verkligen slå ihop nyttorna. Men det, det kommer väl kanske så småningom.
0: Jag hoppas det. Ja. Ja, men som, som ibland när jag får eh, frakt från DOL eh, så kommer en lastbil hit. Bara för mig. Ja, alltså. alltså så paniken.
1: Men jag skulle också vilja säga en, en framtidsgrej till- kring städerna. Och det hänger väl på sätt och vis ihop lite grann med 15-minuters-staden. Och det är det här konceptet Slow Cities mm. som jag verkligen, verkligen, verkligen vill se mer av. Och det, det är ju liksom en... Eh, det, det låter ju lite som att det är någon slags snigelstad, eh, mossig museumstad, sådär. Men det är liksom inte det det handlar om utan det handlar egentligen främst om att ge varje stad eller plats eller ort eller vad det nu må vara sin egen identitet och så bygger man stolthet kring den det vill säga att det inte ska vara samma globala varumärken som man möts av i varje gatuhörn oavsett vart du reser. Mm. Utan istället ska det vara familjerestaurangen som har funnits i fyra generationer, och det ska vara Lilla Tantkafé, och det ska vara skomakaren med 40 års erfarenhet, istället för någon slags nyckel- och skoservice som finns i varje hörn, och det allt ska gå så fort. Eh, och det här är liksom ett sätt att. Bygga en stolthet i att så här, Jag bor här. Det är bara här den här restaurangen finns. Det blir liksom en unik profil. Och då hänger det också ihop med att, att det blir mer hållbart på så vis att, eftersom det då finns plats för lokalt hantverk, närproducerad mat, reparationstjänster, alla de här sakerna som vi faktiskt behöver. De får plats i en stad som vill prioritera sånt istället för att prioritera HM och McDonalds och Amazon-typ.
0: Mm. Ja, och det här tycker
1: jag känns så självklart. För att, alltså, det är ju inte så att man säger att ah, jag ska flytta till Linköping- för där finns det Lindex. <laughs> alltså, nej, det är inte sånt man kommer att välja en stad för. Uh, och det, det jag tycker är intressant när jag växte upp, det här visar ju också hur nyproducerad till Venid jag var men när jag växte upp så tyckte jag att Topshop var det coolaste som fanns för det fanns ju inte i Sverige Nej. Uh, så att det var ju bara något som jag hade liksom sett på bild och upplevt på en en, en enda resa. Jag var ju på språkresa i England, så då mm. kunde jag ju handla på Topshop. Och då var det verkligen så här, O, oh, Topshop är det coolaste. Och sen kom det ju till Sverige, och det dog direkt mm. för mig. Det blev direkt så här, bara, va? Nej, men då är det ju precis som allt annat. Då är det ju inte speciellt längre. Mm. Och nu är ju Topshop ett jättestort varumärke, så att det är ju liksom inte det, är ju inte det jag menar ska finnas i en slow city. Men det jag tänket att liksom hitta den lilla butiken som är helt genuin- och som bara finns där och så vidare. Det har något som mm. jag tror vi verkligen verkligen vill ha mer av. Och det funkar ja. ju än idag. Alltså typ artilleriet i Göteborg- är ju väldigt känd och omtyckt och populärt. Och det finns bara där. Ja, älskar
0: tanken. Ja, eller hur?
1: Besöksmål.
0: Vi ska snart avrunda- men jag vill ändå liksom lägga till någonting här. Och det är dels- så vill jag se mer reklam för satsningar. Jag var i Stockholm, jag, jag gillar inte reklam. Det började så jag bra vet. den meningen, jag bara, va? <laughs> va? Jag var i Stockholm nyligen och då såg jag reklam för Stockholm. i <laughs> Stockholm. <laughs> för satsningar för biologisk mångfald. Att man, man tapetserar stan och berättade om sina satsningar och varför man gör dem. Och mer sån reklam skulle jag vilja se i staden. Varför man gör, varför plockar man bort parkeringsplatser, varför tar man bort trafiken. Hela tiden informera och kommunicera att vi... Men som du var inne på det här med den här kaxiga reklamen. Det vill man se också på liksom,
1: ofta på de här... Reklamplatserna. Man kan ju frigöra lite reklamplats genom att införa ett fossilreklamsförbud. Ja, precis. Då blir det ja, ganska mycket lediga
0: stortavlor. Exakt. Ja, det är också en lösning. Fossil, fossilreklam. Förbud. Ska jag säga. Förbud. Men sen så, jag hade något annat smart som jag ville säga. Jo, att se staden som early adopters eller föregångarna här tänker jag att Stockholm faktiskt missar sin chans ganska ofta jag tänker att det är många städer runt om i Sverige kanske mindre som är lite ängsliga mm. och inte vågar gå först och titta på vad man gör i Stockholm där missar Stockholm sin chans Göteborg, ju också kanske, och Malmö, att vara sån här. Precis, andra städer missar sin chans att köra om Stockholm. Ja, dels det, men också att vara en föregångare som mindre städer tittar på. För det finns ju liksom. Ja, eh, ja men i mindre städer så finns det eh, kanske en liten ängslighet i att man vill hänga med, man vill vara med, man vill vara som en storstad, och att man vill ha liksom samma utbud. Då gäller det ju att, att större städer faktiskt går före och visar att det här är den nya eh, Cykla med hjälm. Östershit. Yeah. Yeah. Vilket känns så här asmostigt, kanske det på någon annan plats. Men att visa att så Men det här är. Så här lever vi urbant. Ja. Yeah. Det här är det nya. Så att där vill jag. Eh, ja men Där kan verkligen staden vara en katalysator. Sen så tycker jag såklart att mindre städer ska bara skita i vad Stockholm gör. Och Göteborg och andra. New York och fuck it Om det inte är bra. Utan köra sitt eget race Och säga så här. Ja klimatmålen finns, vi vill ha. Vi vill skapa en plats där det är enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. Verkligen. Slut för mig. Slut för dig.
1: Ja, bra. Ja, inga <här> mer ord i mig. <här> Nej. <här> Då tycker jag vi avrundar det här första sommarpoddavsnittet och kan inte ja. ni, alla som lyssnar, gå in och kommentera lite på Instagram? Ja. Vi lägger upp ett, ett, en bild om det här avsnittet och så kan ni väl ni ösa på med era tankar om stad och landsbygd.
0: Och lösningar.
1: Verkligen, lösningar, utmaningar, eh, smarta saker ni har sett som borde finnas på fler ställen. Vi vill ju väldigt gärna använda Klimatklubben också som någon slags samlingsplats för goda idéer. Mm. Eh, och ju fler idéer vi får in desto fler kan vi sprida. Och
0: eh, är du rädd för att flytta någonstans på grund av att det inte finns förutsättningar? Pritta dit och förändra.
1: Det tycker jag med. Alltså generellt bara skapa din framtid där du bor. Påverka lokalt. Ja. Nu måste vi sluta. Nu måste vi sluta, ja precis. Ut i solen med er alla så hörs vi igen om ungefär två veckor.
0: Men vad i skuggan. Ja,
1: var i, var i skuggan. ha ja. det <laughs> ja.